0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoon. Slechts een weekje sinds onze vorige aflevering, maar toch weer genoeg voor onze tech-scoops. Een privé-chat-GPT, recordverliezen bij Intel, een verbod op AI voor kernwapens en gerammel aan een ruimtetuig. Daarnaast een deep dive rond Jeffrey Hinton en zijn vertrek bij Google. En natuurlijk ook weer een glazen bol en een buitenaardse watercooler show-off.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Um, deze week geen zieken, of toch niet helemaal. Uh, ik ben een beetje verkouden, dus als ik nasaal klink, uh, sorry daarvoor. We gaan toch opnemen, uh, want er is op één week tijd al Ongelooflijk veel gebeurt. Ik heb het gevoel dat we zelf elke dag een podcast konden, kunnen opnemen. Um, maar daar hebben we jammer genoeg de tijd niet voor. Uh, we gaan er gewoon meteen in vliegen. De TechScoops. Yes. David, jij had de eerste.
0: Inderdaad. En naar goede gewoonte natuurlijk. Chat, GPT-nieuws. Want naar, uh, eigenlijk volgens een aantal reports die het, rapporten die zijn uitgekomen, is OpenAI bezig aan het ontwikkelen van een private ChatGPT. Eigenlijk min of meer, wat hebben zij gedacht gedachten? Zij willen bedrijven het mogelijk maken om een, ja, eigenlijk een versie van ChatGPT te kunnen gebruiken voor hun werknemers, zonder dat de data daarvan gebruikt wordt om het algemene model te gaan bijtrainen.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dat is wel interessant. Want ik hoor wel vaak klanten, um, mensen die zeggen... Ik wil liever toch niet mijn data aan uh, OpenAI geven via chatGPT. Ik vertrouw het toch niet helemaal. Het is ook niet allemaal even transparant, uh, zal ik maar zeggen... Ja. wat er mee gebeurt um, met uw data. Dus uh, ik denk wel dat dat een goede evolutie is... Dus het
0: is volledig begrijpelijk natuurlijk. Mm -hmm. um, en, en ja, niet transparant. Ik denk, ze zijn heel transparant over uh, wat er gebeurt als je de gratis versie mm -hmm. van ChatGPT gebruikt. Van Ja, het is gratis, maar ja, wij gebruiken ook die data om te gaan bijtrainen. Mm -hmm. uh, je zou anderzijds kunnen zeggen natuurlijk van... van uh, het is een beetje, bij wijze van spreken, pissen in de zee. Mm -hmm. Jouw kleine beetje data gaat maar een, een enorm kleine invloed hebben op wat dat grote AI-model uh, gaat gaan produceren. Maar anderzijds kun je natuurlijk wel voorstellen als je in een bepaalde niche actief bent, uh, zeer gespecialiseerde technische domeinen of zo, mm -hmm. en een van jouw werknemers gebruikt dat voor een, een plan te ontwikkelen om een of ander product te gaan lanceren, mm -hmm. een marketingplan of weet ik veel wat allemaal, en dan vraagt een van de concurrenten van, dat, van jouw bedrijf van uh, ik ben aan het zoeken naar een nieuw product binnen dit domein, mm -hmm. dan is er eigenlijk misschien wel een kans dat ChatGPT omdat die binnen die bepaalde niche zit, eigenlijk gewoon je bedrijfsgeheimen gaat delen met uh, andere mensen. Dus ja. het is echt wel een, een, ja, toch wel redelijk realistische vrees. En daar wil OpenAI dus aan tegemoet komen. Ja. Nadeel natuurlijk wel is, hè, ze doen dat ja. ook niet zomaar omdat ze de bedrijven zo graag zien, uh, er wordt nu al verwacht dat de prijs daarvan wel tot tien keer hoger zou kunnen liggen dan ja. de consumentenprijs die uh, ja, voor, voor de data die wel mag gebruikt worden om het systeem te gaan ja. Dus Het is een beetje nemen en geven.
1: Ja, een alternatief zou natuurlijk wel kunnen zijn, het is misschien niet zo kwalitatief als... Uh, OpenAI uh, hun ChatGPT, maar een open source model gebruiken. Hè? Ja. Uh, daarmee kun je eigenlijk op je eigen servers um, ja, het model trainen met uw data. en Zit dat niet bij OpenAI? Um. En ja, het is misschien niet hetzelfde resultaat dan, maar het is wel allemaal van u en het is ook gratis. Ja. Um, dus ja, een beetje geven en nemen, denk ik. Hè? Uh, <laughs> kiezen is verliezen. Um, maar dus het komt er wel aan. Uh, heel interessant. Um, ik heb een tweede tekstkoop ja. um, Over Intel. Iets minder positief, uh, zou ik zeggen. Of toch voor hun. Uh, want ze verliezen 2,8 miljard uh, dollar. Uh, wat wil zeggen dat ze 36% in omzet zakken tegenover een jaar geleden. Um, en dat is eigenlijk wel het grootste verlies in de geschiedenis van Intel. Okay. Um, de oorzaak daarvan is, zoals veel dingen, corona. Um, door corona is er dus een grote afname van consumenten die een nieuwe computer willen komen, kopen. Omdat ze in die pandemie allemaal een nieuwe hebben gekocht. Computers worden beter, gaan langer mee. En er is nog niet echt nood om een nieuwe te kopen nu. Um, we zien dat heel veel hardwarebedrijven toch wel afzien. Uh, maar softwarebedrijven doen het daarentegen wel best goed. Uh, Alphabet, Meta, Microsoft doen het allemaal beter, hebben betere winstmarges, betere, allez, grotere opbrengsten dan wat analisten hadden verwacht. Mm -hmm. Dus er is echt wel ja, een tweestrijd of een tegenstrijd uh, <lacht> daar waar hardware aan de ene kant uh, staat, het niet zo goed doet en software aan de andere kant en het juist wel heel goed doet.
0: Ik ben zelf nog benieuwd. Het is trouwens ook een beetje de periode waarin al die beursgenoteerde bedrijven hun resultaten moeten ja. publiek maken. Dus we zullen daar nog wel meer nieuws van zien passeren. Uh, ik ben zelf heel benieuwd naar de resultaten van NVIDIA. Uh, mm -hmm. ik, had, ik had eigenlijk zelf nog wel aandelen moeten kopen, maar oh. te lui geweest. Uh, ja, NVIDIA, de, de CPU's die lijken een beetje op de retour te zijn. De, de vraag daarnaar, maar daarentegen de, de GPU's van NVIDIA die, die staan nu gewoon centraal in heel die AI-hype. Dus mm -hmm. ik ben eigenlijk wel eens heel benieuwd uh, hoeveel winsten ja. zij daaruit hebben kunnen reageren. Dus dat misschien ergens in een volgende aflevering om ja. ergens op in te gaan. Mm -hmm. Ik heb een derde TechScoop, goed nieuws, denk ja. ik. Het is een beetje uh, ambivalent, want, uh, wel, ambivalent, het, het klinkt uh, een beetje raar, maar uh, in de VS zijn ze aan het werken aan uh, wetgeving die het moet verbieden om uh, AI-systemen toe te laten om zelfstandig kernwapens te lanceren.
1: Oké, okay. positief denk ik.
0: Klinkt goed, ja, maar ja. anderzijds is het ook van, ah, uh, vreemd dat men uh, ja. hier wetgeving rond moet ja. gaan maken. Een uh, dus, uh, beetje ja,
1: eng, maar oké. Okay.
0: Het is uh, inderdaad met de hele hype van het GPT-verhaal in het ja. achterhoofd, dat veel wetgevers nu aan het zoeken zijn naar plaatsen waar ja. zij nog snel een beetje wetgeving kunnen gaan maken om, om zich te kunnen gaan indekken. Ja. Uh, anderzijds is die vrees ook niet volledig ongegrond. Uh, mm -hmm. Mijn favoriet uh, stokpaardje natuurlijk, historische context, ja. Daphne. Rusland, en, en haar voorloper de Sovjet-Unie heeft eigenlijk al heel lang zo'n systeem. Okay. Ze noemen het zelf het dode hand systeem de dead hand system. en dat is eigenlijk een reeks van sensoren die gekoppeld aan een computersysteem over heel Rusland verspreid die volledig zelfstandig kan bepalen om kernwapens in te ...retaliation heet dat dan uit Engels, een, een, een antwoord, als antwoord op een aanval, in retaliation de kernwapens kan gaan lanceren. Okay. Dus dat systeem is volledig autonoom, werkt met sensoren die bijvoorbeeld straling en trillingen in de grond moet gaan detecteren. En als er aan bepaalde condities volstaan is, wel zonder dat iemand in het Kremlin daar iets op te zeggen heeft, dan gaan de kernwapens aan het vliegen. grote verschil natuurlijk is... Dat is een klassiek computersysteem. We kunnen ergens misschien ook zeggen van... Uh, we kunnen de regeltjes bekijken. En als we zeggen inderdaad van heel Rusland uh, zit vol met straling... Dan is er misschien wel iets gebeurd. Mm -hmm. Terwijl dat zo'n modern AI-systeem... Ja, dat kunnen we veel minder begrijpen hoe dat zoiets gaat redeneren. Het is misschien wel veel slimmer. Maar dat kan net zozeer zijn dat het plots beslist van... Oei, er zijn problemen op de aandelenmarkt. Uh, ja. Er is een kans dat er oorlog aankomt. Weet wat, we gaan gewoon uh, een beetje uh, vlijtig zijn en, en nu al de kernwapens lanceren en dan gaan we zeker gewonnen. Dus dat willen ze in de VS voorkomen. Daarom zijn ze nu aan het werken aan die wetgeving. En laat ons zeggen dat dat waarschijnlijk wel een positieve evolutie
1: ja. is. ik denk het ook. Um ik weet niet of dat, um, als er ooit AGI gaat zijn, dat die zich aan de wet gaat houden. Um, als we toch een beetje dramatisch mogen zijn of zo. Uh, maar ja, ik denk, het is sowieso wel goed... Dat, dat, dat mensen nadenken over hoe ga AI in de wetgeving passen uh, en dat op verschillende fronten aan het doen is. Hè.
0: Beter te vroeg wetgeving dan te laat, zou ik Ja, ja inderdaad. <laughs> Zeker absoluut. als het op kernwapens aankomt. Ja, hè. absoluut. Er kan niet
1: genoeg uh, wetgeving voor zijn, denk <laughs> ik. Inderdaad. inderdaad. Um, dan uh, een vierde TechScoop, om um, aan te vullen op een van onze eerste afleveringen, volgens mij. Uh, toen hadden we het over MRI's en uh, Image uh, construction, of ja, dat we aan een bepaalde um, afbeelding konden denken en aan een AI-model dat op basis van MRI's kon reconstrueren. Nu hebben ze dat ook gedaan voor um, uh, bepaalde, ja, dat je bepaalde zinnen kunt horen en dat AI dat kan aflezen wat die woorden waren door je hersenen op MRI-beelden te gaan. Analyseren. Okay. Um, het is eigenlijk wel cool, want ook denkbeeldige monologen, als ik nu aan iets denk hè, en het niet uitspreek, dan kan AI dat ook volledig reconstrueren um, wat er in mijn hoofd plaatsvindt als ik onder zo'n MRI-machine ga liggen. Toch, hè. Het is nog niet 100% accuraat, maar het zijn de eerste stappen en ik vond het wel impressief.
0: Ik uh, zou maar heel goed opletten waaraan je zit te denken de volgende keer dat je onder een MRI-scanner <laughs> ligt. Want uw dokter kan misschien meelezen wat er daar op dat moment uh, aan de hand is. Exact, dus goed, om, goed om te weten, goed om ja. te weten. Laatste TechScoop uh, vond ik wel een uh, hele leuke. Um, dus... Onlangs, we hebben het eigenlijk niet meegenomen in onze scoops, maar het was wel een scoop. waardig. Onlangs heeft Europa uh, een van de flagship missies gelanceerd richting de manen van Jupiter. Uh, het heet Juice, de naam van het ruimtetuig die in die richting gestuurd is. Um, en Juice moet daar de manen van uh, Jupiter in kaart gaan brengen. Er is echter een probleem. Mm -hmm. Met JUICE. Hè? Dus de lancering is helemaal perfect verlopen, dat zit allemaal goed. Maar ze zitten nu met een klein probleem, niet missie-kritisch, dus, dus het is een relatief klein probleem. Maar een van de antennes die ze willen gaan gebruiken, krijgen ze niet volledig uitgeschoven. Ja. Zit vast, min of okay. meer. Nu, het leuke. ...aan dit nieuwsonderdeel eh, vind ik zelf dat eh, ja, de, de, de oplossingen... ...waaraan dat ze momenteel aan, naar aan het kijken zijn. Dus eh, Daphne, waaraan denk ja. je zo als, je, als ja. je een troubleshooting moet doen?
1: Have you tried turning it off and on again?
0: Dat hebben ze inderdaad al geprobeerd yeah. om het eens eh, okay. terug naar beneden... ...en naar omhoog te gaan doen. En ja, eens dat je dat geprobeerd hebt... ...wat is de logische volgende stap eh, waaraan dat je zou gaan denken... ...als je machine kapot is? Eh, wel, dat is toch de logische stap die ik altijd ga gebruiken. We gaan eens goed aan het machine gaan schudden. <lacht> en dat is exact... Uh, wat de ESA ook gaat proberen. Ja. Ze zijn namelijk van plan om één van de raketmotoren even te activeren. Zodanig dat het hele systeem een beetje door elkaar geschud wordt. In ja. de hoop. Ze denken trouwens dat er een klein pinnetje maar een millimetertje uitsteekt. Oh. In de hoop dat dat klein pinnetje dan mooi uit de weg gaat. Okay. En dat ze daarmee de satelliet. Ze hebben nog acht jaar tot het machine toekomt op Jupiter. Dus, dus ze hebben we genoeg tijd om, om wat te schudden en aan en uit te zetten. als ja. willen. Maar kijk, voilà. uh, de volgende keer okay. dat je commentaar krijgt als je aan het schudden bent. Weet dan, gevolgd, de procedures van het ESA tot op de letter
1: Heel funny, oké okay. uh, Merci voor die tekstkoop. Um, dat zit er weer op uh, yes. voor deze aflevering en dan gaan we over naar onze uh, deep dive
0: hè? Helemaal Oké, okay, en dan is het tijd voor onze deep dive. Nu, deze deep dive is weer eigenlijk begonnen als een tech -scoop, uh, En een tech -scoop die, die ja, zodanig veel aandacht getrokken heeft... ...dat ja. we er toch wel wat meer aandacht aan worden besteden. Jeffrey Hinton, het grote nieuws van deze week... ...verlaat Google, uh, en volgens de headlines zelfs... Om, ...omdat hem kritiek wilt mm. geven op wat er met AI aan het ja. gebeuren is.
1: Ja, ik kreeg toch in... Um, ...niet echt paniek, maar toch van veel mensen... Exact, dat artikel doorgestuurd. Uh, van alle kanten, eigenlijk. En ik dacht, ja, daar moeten we zeker iets mee doen. Is uh, ja. gaan kijken van wie is die mens? Want dat is de eerste keer dat ik like, van hem hoorde, maar het is blijkbaar een pionier. Ja. Uh, no offense, sorry uh, Jeffrey. Um, en, en waarom uh, begint hij te waarschuwen voor AI? Hè? En waarom moet hij daarvoor bij Google stoppen? Um, ik denk dat er met headlines ook heel veel info verloren gaat. En daarom dat we even uh, onze deep dive hieraan gaan besteden. Hè?
0: Yes, helemaal om dus antwoord te geven op, het, op de eerste vraag. Wie is die man eigenlijk in godsnaam? Inderdaad, buiten de, de AI-kliek, zeg maar, buiten de mensen die dagelijks met AI bezig zijn, zal Hinton niet echt een naam zijn die in de gemiddelde huiskamer gekend is. Maar onder uh, in de extreem kleine niche van de machine learning, deep learning specialisten is Hinton echt wel mm -hmm. een beetje een, een, ja, wordt hem echt wel een beetje terecht aanschouwd als een van de godfathers van de moderne deep learning. Uh, Hinton is is uh, oorspronkelijk geboren in het Verenigd Koninkrijk. Uh, is begonnen als experimenteel psycholoog, by the way. Heeft daar zijn uh, oorspronkelijk diploma in gehaald, maar heeft al later een PhD gedaan in uh, artificiële intelligentie en machine learning. We spreken hier trouwens in de jaren 70 en 80 mm -hmm. in een tijd waarin machine learning en zeker neurale netwerken helemaal niet populair waren. Mm -hmm. uh, dus hij was, er, hij was eigenlijk bezig met de tak van AI waarvan iedereen zei van verloren tijd werkt helemaal niet, nutteloze uh, materie, niet interessant. Uh, dus de man is begonnen in de UK, vond daar geen funding, is uiteindelijk naar de VS gegaan. En is dan, waar de al het grootste deel van zijn tijd gespendeerd heeft, in Canada terechtgekomen bij de Universiteit van Toronto. Nu. Um Interessant weet je, by the way. Uh, het stond trouwens altijd al in de sterren geschreven dat de man een, een pionier ging zijn in zijn veld. Want hij is ook de achterkleinzoon van, uh, ik denk, George Boole noemt hem. Uh, de grondlegger van de booleaanse ja. logica, a.k.a. Ja, het ding dat al onze computers gebruiken mm. binaire computers gebruiken om redeneringen te gaan uitvoeren. Dus de man heeft wel een redelijk, uh, redelijk moet je dat zeggen, prestigieuze ja. familie ja. Uh, in wetenschappelijke termen. Het, het, het zit in zijn genen. Het zit in zijn genen, ik denk ja. uh, de, de, de man naar wie uh, de Mount Everest vernoemd is, zit ook ergens in zijn familieboom. Dus, okay. dus echt wel een, een, een heel prestigieuze My. familie. welke waarom...
1: familiefeest.
0: Ja, ja, inderdaad ze zijn allemaal dood. Inderdaad. Ja, inderdaad. ondertussen wel. Hè. Uh, maar waarom is die man dus eigenlijk bekend geworden? Dus die, die, die heeft onderzoek gedaan naar machine learning, vroege deep learning netwerken. Um, en die is vooral, uh, wordt vooral geprezen omwille van het feit dat hem co-autor is van de paper die backpropagation heeft als eerste voorgestapt. Nu, backpropagation, opnieuw voor de mensen die niet ja. met machine learning bezig zijn. Nog nooit zeg van gehoord. Zegt dat niet zo heel veel. Uh, maar backpropagation is echt wel het... Het centrale algoritme die heel deze machine learning boom van de afgelopen jaren heeft mogelijk gemaakt. Dus dat is, t, 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 er valt niet over te discussiëren. Het is het centrale ding uh, die alles heeft mogelijk gemaakt. Mr. Hinton heeft daaraan meegewerkt. Dus ja, daarom is hem eigenlijk bijna automatisch een hele grote meneer geworden uh, ja. in die sferen. Hij heeft daar uh, dus meegeschreven aan die paper, maar ook nog honderden andere papers voor de duidelijkheid. Ja. Met allerlei interessante technieken mm -hmm. die, uh, ja... ...mee aan de grond mm -hmm. uh, hebben gestaan van wat machine learning was. Heel is. grappig.
1: Ik heb ook over hem... Allee, grappig. Uh, frappant eerder. Uh, <laughs> ik heb over hem gelezen dat hij ook uh, graduate students begeleidde... Ja. Uh, ...bij die papers schrijven, technieken, onderzoeken en zo verder. Um, en daar heeft hij ook uh, Ilja Sutskever... ...ik weet niet of ik het juist, juist uitspreek... Um, ...begeleid. Die later ook... OpenAI zou, zou co-founden en dus aan, uh, uh, ja, in de lead staan van het development van ChatGPT, wat dus uh, ...in zijn verhaal later nog wel gaat ja, linken. Ja, inderdaad.
0: Interessante historische parallel. Ja, de man is al zodanig lang gerespecteerd professor... ...dat ja. eigenlijk zijn studenten zelf ook al gerespecteerde professors ja. zijn geworden. Dus uh, ja, de man ja. heeft wel een, een serieus pedigree. Trouwens, heel interessant. Uh, ik denk, daar kunnen we misschien eens naar linken in de show notes of zo. So. Uh, de man heeft in 1992 een artikel geschreven voor Scientific American. Ik zoek de titel nu eventjes op. How Neural Networks learn from Experience. Zeker de moeite voor de mensen die uh, iets kennen van de materie om eens te gaan lezen. Want het zou net zo goed in 2022 kunnen geschreven, 2023 intussen al kunnen geschreven zijn. Mm -hmm. het, het is een artikel uit 1992, maar het beschrijft daar moderne neurale netwerken, hoe dat zij kunnen leren van data, hoe dat, dat allemaal ja. werkt. Het leest dat bijzonder modern. Het is niet
1: zo nieuw eigenlijk, als je, ja. je zo'n papers leest.
0: Maar opnieuw, 1992... Het is toen geschreven in een tijd waarvan dat iedereen dacht van... Beste hinter, je bent je tijd aan het verdoen. Dit is nutteloze technologie. Ja. En het is pas later eigenlijk dat het heel populair is geworden. Dus de man is echt wel een beetje een OG ja. in die kringen. Nu, eh, om even terug te keren op het nieuwsbericht dan. We hebben de context al een beetje geschetst. Uh, hoe is die dan uiteindelijk bij Google terechtgekomen... Hinton ston, heeft destijds met een van zijn studenten een bedrijfje opgericht, DNN Research, Deep Neural Network, ja. ook weer voor de term uh, hip is geworden, was de man er al mee bezig. En dat bedrijfje is, ik dacht in 2013 ergens, mm. aangekocht, opgekocht eigenlijk door Google. Ja. En zo is hem dan in de Google-sfeer terechtgekomen en was hem daar dus een van de hoge pieven, zeg ja. maar, ja. die mee aan de basis heeft gestaan van ja, wat Google allemaal mm. verwezenlijkt heeft met artificiële ja.
1: intelligentie. Fast forward, misschien naar tien jaar later. Um, David heeft nu de geschiedenis uh, heel <laughs> goed uitgelegd, zoals altijd trouwens. Um, ja, Hinton stopt ermee bij Google. Hè? Uh, de headlines zijn heel serieus. Uh, waarschuwt voor AI. Um, stop bij Google, want mag daar niet praten. Maar eigenlijk is het allemaal niet zo dramatisch. Ja. Of toch, voor mij lijkt het toch niet zo dramatisch. Hij is heel positief over Google. Maar zegt, ja... Ik ben een executive bij Google. Ik ben een van de hogere pieven, zoals je het net zei. Ik kan niet uh, vanuit die functie uh, zo'n nieuws gaan brengen. Ik, ik moet een beetje self-censorship gaan doen als executive. En daarom uh, stop ik bij Google. Hij zegt. As long as I'm paid by Google, I can do that. En dat, dat refereert dan naar zijn waarschuwingen. Um, en ja, hij zegt van. Er zijn zoveel safety-issues um, die met die nieuwe technologieën, uh, hoe snel dat ook allemaal ga, gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld als we het gaan inzetten voor oorlogsvoering en dergelijke. Ja, dat zijn niet de dingen waar ik aan mee, mee wil werken. Ja. Um, en daarom, daarom stopt hij bij Google. Hij is ook al wel ouder, Ja, al een hele geschiedenis uh, achter de rug, al vijf minuten over gepraat, denk ik. Hij is al 75. Um, niet zo gek dat je op die leeftijd op pensioen gaat. Misschien wel een keer op pensioen. Hij heeft het misschien wel verdiend. Uh, maar ja, hij heeft toch wel een paar bezorgdheden, ja. zal ik maar zeggen. Um, enerzijds dus oorlog, anderzijds jobloss. Uh, dus mensen die hun job gaan verliezen. Um, zelfs jobs, En daar hebben we nu al elk daar voelen we nu al de impact van, hè, ja, He, David?
0: Om, om er misschien nog twee andere nieuwsberichten uh, bij te halen die we niet in de techscoups hebben gestoken, maar dachten, we steken het mee in de deep dive. Uh, twee nieuwsberichten die al lang zijn gepasseerd. Eentje is bijvoorbeeld dat ChatGPT uh, beter is dan dokters in het geven van empathische antwoorden op de vragen van mm. patiënten. En dus effectief een test die ze gedaan hebben, waarbij dat dan een, een panel van dokters, uh, eigenlijk de, de dokterresponse en de ChatGPT-response, ...met elkaar vergeleken heeft. En in, wat was het, meer dan 70% van de gevallen, 70 à 80% van de gevallen... ...was het antwoord van ChatGPT ook effectief beter. Ja. Dat is dus in één kant. Langs de andere kant zien we bijvoorbeeld ook IBM. Uh, IBM plant om meer dan 7000 jobs mm. niet in te vullen... Ja. ...omdat ze verwachten dat die ergens in de komende vijf jaar... ...op zijn minst voor een groot deel zal worden vervangen mm. door artificial intelligence.
1: Ze hebben ook een glaasbal...
0: <laughs> ze, ze denken inderdaad dat het die kant uh, gaat uitgaan. Dus ja, hè, ja. ergens wel uh, terechte vrees van mm -hmm. Mr. Hinton, als we een beetje kijken ja. naar de impact van vandaag.
1: Maar um, mijn vraag is dan, ja, is dat, moeten we daar wel voor vrezen? Is dat iets negatiefs? Los van oorlog en dergelijke, want daar wil ik het ook liever niet zien. Um, of ik, ik zou gewoon in het algemeen natuurlijk geen oorlog willen zien. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, jobloss, is dat echt een loss? Als ja. je dat kunt vervangen door AI.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik vergelijk het altijd zelf met, met computers. Ooit was er een tijd voor computers. Mm -hmm. En computers hebben... Ja, vroeger waren er volledige zalen met mensen die wiskundige berekeningen moesten uitvoeren. Poef, al die mensen zijn overbodig tussen aanhalingstekens geworden mm. door uh, de opkomst van onze computers. Dus voor mij altijd, ik denk dat er altijd wel bottlenecks gaan blijven. Ja. We, gaan, we gaan ergens waar we mensen tekort hebben, gaan we automatisatie invoeren. Is dat nu door een computer? Is dat nu door AI die draait op een computer? Maakt weinig uit. Mm. We gaan automatisatie gaan invoeren. We gaan bepaalde dingen efficiënter gaan doen. Maar omdat we bepaalde dingen efficiënter doen, ja hebben we meer mensen nodig op andere plaatsen om eh, de rest te gaan opvatten. Er is altijd ergens een bottleneck. Mm -hmm. En tot als we afkomen met die befaamde Artificial General Intelligence, ja. denk ik dat het eigenlijk gewoon een beetje verschuiven gaat zijn. Ja. Neemt natuurlijk niet weg. Neemt natuurlijk niet weg dat, dat verandering eh, altijd... Uh, we kunnen altijd terugkijken op de veranderingen die al mm -hmm. gebeurd zijn en denken van, ach, het is allemaal wel goed gekomen. Het is altijd wel uh, een beetje schrik hebben voor verandering natuurlijk. De toekomst is een beetje onweetbaar. Maar ik denk dat we toch ook wel een beetje kunnen stellen van, als we het verleden een beetje mogen geloven, dan komt het waarschijnlijk nou, wel goed.
1: Mensen hebben niet zo graag verandering in het algemeen.
0: Het is niet voor niets een Chinese vloek, mogen je leven in interessante tijden. Klinkt heel positief, maar uh, ja, ja. het is dus effectief een vloek. Die zei. Ja.
1: Ik denk, ja, um, wat je zegt David, ik denk dat we het gaan... We gaan het moeten ondergaan. Um, we kunnen daar inderdaad voor waarschuwen. Mensen sensibiliseren, bewust maken van wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat we ook gewoon het positieve aspect moeten zien en positief moeten blijven. En uh, ja, gewoon uh, niet enkel spannende headlines moeten lezen, maar ook eens verder nadenken van wat betekent dat nu eigenlijk voor de mensen. Ja. En wat jij zegt over ja, 70 jaar geleden, bij het ontstaan van computers, zal er misschien ook wel iemand, een pionier zijn die gewaarschuwd heeft. Uh, dat zou ik eens moeten opzoeken.
0: Uh, computers worden gebruikt om, om kernwapens te ontwikkelen, ja. bijvoorbeeld. Je kan geen kernwapen maken zonder computers om simulaties te gaan doen. Dus ja, allee, elke technologie heeft zijn, heeft zijn voor- en tegenzijden, maar globaal gezien komt het meestal wel goed. Want het is nog altijd wij mensen die technologie gebruiken, en we willen het nog altijd liefst gebruiken voor dingen die wij zelf willen.
1: Ja. Goed. Ik denk dat dat onze deep dive was. Yes. Um, dan gaan wij deze week uh, over naar de glazen bal van David. doe? De glazen bal van David. Een nieuw segment bij Radio Raccoons. En we hebben al een uh, voorspelling van een van de voorbije afleveringen. Toen er zelf geen sprake was van een glazen bal, uh, Die is... Ongeveer uitgekomen, hè. Um, David en ik hadden voorspeld, uh, misschien was het redelijk obvious, maar toch, we gaan onszelf... Uh, we gaan het claimen, we, we gaan, gaan het claimen. We, we gaan Iets het gewoon claimen. Uh, dat meta, uh, in een van de deep dives was dat trouwens, uh, dat meta AI zou gebruiken, of generative AI zou gebruiken om um, de creatie van het metaverse te versnellen, hè dat is uitgekomen, want Zuckerberg heeft eindelijk voor het eerst um, eens duidelijkheid gegeven van wat is nu die strategie rond AI van meta, uh, eerst was het altijd heel vaag maar nu heeft hij gezegd van ja, we gaan het gebruiken voor chatervaringen in WhatsApp, in Messenger, ook voor Facebook en Instagram, uh, visuele creatietools voor posts, maar ook, ze gaan het gebruiken om avatars, objecten, werelden en zelfs code te creëren om uh, de metaverse te ontwikkelen, dus wat wij hebben gezegd, uitgekomen. Um, en ja, we gaan er direct nog eentje bij doen, hè David.
0: Yes, uh, om onze streak verder te zetten. <laughs> nog een voorspelling, ik denk over een andere grote tech-gigant, deze keer niet meta, maar Amazon. In mijn glazen bol zie ik ergens in de komende drie jaar dat Amazon zal uitkomen met een of andere applicatie, waarmee dat je eigenlijk elk boek die je op Kindle koopt, automatisch kan veranderen in een audiobook.
1: In een stem naar keuze?
0: In een stem naar keuze, inderdaad. Waarschijnlijk ja. van een hoop celebrities waarmee dat ze dan uh, ja. deals hebben getekend. Of mensen die al dood zijn, waarmee ze geen deals meer moeten tekenen. Mm -hmm. Maar ja. he, daar zal het dus mogelijk zijn om elk van jouw boeken te laten voorlezen. Eigenlijk min of meer door een persoon naar okay. keuze.
1: Oké. Klinkt... ...als iets dat ze heel snel gaan maken. En als ze luisteren naar onze podcast... Mr. Het Bezos, waarschijnlijk, uh... als je aan
0: het luisteren bent bij deze... ...stuur mij een percentje en ja. het is goed.
1: All right. Uh, ik hoop dat ze dat gaan doen, want het klinkt wel heel cool. Um, dan zouden we normaal gezien naar de Curious Raccoon gaan. Maar aangezien dat onze aflevering vorige week vrijdag is gelanceerd... ...we een lang weekend hebben gehad en het nu al woensdag is... Um, ...hebben we nog geen vragen binnengekregen. Kan gebeuren. Um, is ook geen erg dan gaan we gewoon die, dat segment deze keer skippen. We maar... zijn niet
0: kwaad, enkel teleurgesteld.
1: <laughs> enkel een beetje teleurgesteld. <laughs> um, nee, misschien zou het allemaal zo duidelijk uitleggen dat er geen vragen zijn, ik weet het niet. We
0: zullen het zo interpreteren. Um, we zullen
1: het zo interpreteren. Maar als je toch een vraag zou hebben voor de volgende, die is over twee weken, ja. uit uh, terug normaal schema... Uh, stuur het ons door op Instagram, uh, radio.racoons, op onze website, uh, radio.racoons.be. Of um, ja, stuur mijn briefje op LinkedIn, Daphne Vermeijeren, naar David, uh, David de Meijer. Kan allemaal. Um, we hopen er volgende keer wel eentje te beantwoorden, maar no hard feelings, echt niet. <laughs> uh, en dan gaan we gewoon over naar de Watercool Show.
0: Helemaal. Oké, okay, tijd Daphne voor de watercooler show af. Een ruimteweetje of of ja misschien, ik zal het al een beetje verklappen. Een ruimtestrikvraag voor jou, <laughs> Daphne. Stel je zit op het Starship van Elon Musk mm -hmm. en je krijgt twee bestemmingen voorgeschoteld. Je hebt enerzijds Mercurius, de dichtste planeet bij de zon, mm -hmm. en anderzijds Pluto, een beetje controversieel, maar laat het ons de verste planeet van de zon, dwergplaneet. We zullen ja. helemaal correct zijn, de verste planeet. Uh, die 7,5 miljard kilometer van onze aarde weg ligt. Het ene is dus 100 keer verder dan de andere. En ik vraag aan jou, Daphne, waar raak je makkelijker van de twee? Mercurius of Pluto?
1: Mm, ja, strikvraag, dus ik zou... Mercurius, zeggen, Maar het zal wel Pluto zijn dan. Het is
0: inderdaad Pluto. Pluto is makkelijker te bereiken met een raket dan Mercurius. Uh, waarom komt dat trouwens? Dat is omdat Mercurius zodanig dicht bij de zon staat dat we eigenlijk de energie van de aarde die een baan maakt rond de zon grotendeels moeten teniet doen om dichter bij de zon te geraken, terwijl dat je om verder weg van de zon te geraken maar een klein duwtje nodig hebt. Nu, een interessant gevolg daaraan is dat de meest efficiënte manier om bij Mercurius te geraken, mm -hmm. eigenlijk via Jupiter loopt. Dus de volledige andere richting okay. uit. Hè? Ja. Het is uh, alsof ja, dat je om naar Parijs te geraken, eerst naar Moskou moet rijden, om dan weer terug te keren ja. naar daar. Wat doen we dus eigenlijk? We vliegen helemaal tot aan Jupiter, om daar eigenlijk Jupiter, de zwaartekracht van Jupiter te gebruiken om ons te vertragen en zo naar de zon te vallen en uiteindelijk Mercurius te gaan bereiken.
1: Oké, okay, dus even uh, de tegenstelde richting uit. Even
0: in de omgekeerde richting om naar Jupiter te vliegen om dan weer terug te keren yeah. naar Mercurius. All Dus Daphne als... Elon Musk ooit afkomt met zijn starship. Je weet bij deze, warner.
1: Ja, ik weet niet of ik zo dicht bij de zon wil komen. Allee, ja, ik, ik smeer me altijd heel goed in uh, mijn zonnecrème, maar dat is misschien net iets te dicht. Um, nee, merci David voor uh, het weetje. Ik ga weer kunnen stoefen bij mijn collega's aan de watercooler. En dan uh, zit onze aflevering er weer op. Ziezo. Um, terug naar ons normale schema. Over twee weken zijn we er weer. Um, tot dan... Stuur gerust uw vragen uh, door, zodat we terug een Curious Raccoon uh, sectie hebben de volgende keer. En dan uh, zou ik zeggen, volg ons op Instagram, um, radio.racoons. En uh, tot de volgende keer. Doei.